0: Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках.
1: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня с нами в гостях Марина Дичковская, более известная в социальных сетях как Эвита Лето. Добрый день, Марина! Добрый день! Марина, расскажи, пожалуйста, нам и нашим слушателям о себе. Откуда ты родом? Где училась? Чем вообще занимаешься в повседневной жизни?
0: Ну, я родом из Мегино-Конголазского района. Закончила Майинскую гимназию серебряную медалью. Поступила в Санкт-Петербург. Получила несколько образований. Ну, самая последняя — это магистратура по общественному здравоохранению. И можно сказать, что сейчас я самозанятый человек. Занимаюсь своими проектами и одним из моих еще является организация авторских туров путешествий
1: в Непале. Я знаю, что ты провела там довольно длительное время. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще туда попала? Как у тебя ну, в мыслях возник Непал? Потому что это такая страна, которая ну, не каждая о ней думает, да, об этой стране. Да,
0: потому что когда в первый раз я уехала, многие мои знакомые, друзья говорили о том, что я уехала в Неаполитана. И многие не знали про страну Непал Но э, писала очень много в социальных сетях И люди ну, призадумались о том, что, оказывается, есть такая страна, где очень красиво, где самые высокие горы и, конечно же, вот мой интерес прежде всего начался с гор, потому что я очень любила природу, походить по горам, обошла кавказские горы с разных сторон. Но для человека, который живет горами в сердце, да, Гималаи являются самыми вершинами, которые зовут всех, да, туристов, mm-hmm. любителей похода. Вот так и случилось со мной. Но я не хотела на Эверест. Да, то есть mm-hmm. люди в основном в Непал приезжают для того, чтобы покорить или увидеть крышу мира, mm-hmm. самую высокую точку на земле Эверест или Джамалунгма, как называют местные люди, да, что переводится как «мать вселенной». Меня позвала другая гора Анапурна. Это тоже восьмитысячник И захотелось одной пройти маршрут По кольцу Анапорна И самой высокой точкой этого маршрута Является перевал Торангла 5416 метров И я прям услышала зов, что должна пойти одна И сделать этот маршрут И никаких вопросов и сомнений не вызывал мой план Но для того, чтобы все это осуществить Мне потребовалось три года Mm-hmm. То есть есть же такое вот выражение, когда мечта испытывается временем, да, твои намерения испытываются. И так и получилось. То есть сначала вот не, получ... не, не получалось по работе, ну, появлялись какие-то обстоятельства, mm-hmm. но в третий год я решила все равно сделать это и посмотреть потом, да что. Произойдет.
1: Каковы были твои первые впечатления от Гималаев, от Анны Пурны? Расскажи, как ты прошла вот трек совсем одна?
0: Ну конечно, самые первые впечатления, когда я приземлилась в Катманду, это столица Непала, были такими. То, что я попала в другую планету, mm-hmm. абсолютно другое движение, там даже у них время другое, то есть когда мы приезжаем в другую страну, то разница обычно бывает там 3 часа, 6 часов, да, а тут разница с Москвой 2 часа 45 минут, в Непале другой календарь, mm-hmm. а, у них Новый год начинается в апреле, да, mm-hmm. и ты все это чувствуешь. Как будто в совершенно другой мир ты попала.
1: Другое измерение, да, да, в такое? другое
0: измерение. И первый день я запомнила на всю жизнь, как я там каталась там по городу по этому трафику, где там лошади, все перемешано, да, коровы, собаки, люди, машины. Но я была открыта сердцем можно сказать, да, и очень дружелюбно общалась со всеми, и так получилось, что люди начали мне помогать в начале моего пути. Помог, конечно же, английский язык, все равно спросить дорогу, хотя бы договориться о чем-то, да, mm-hmm. и потом, когда начался мой маршрут, люди начали тоже вот свои местные или туристы помогать и ну заботиться обо мне. Обычно, но ну, в горы идешь с группой. И с гидом, с портерами, это вот носильщики твоих вещей. А я была одна, но все равно мне казалось, что я вот в огромном мире, но с разными людьми, и, mm-hmm. и все это как бы как-то вместе идем. Чувствовала себя очень безопасно.
1: Ты исполнила вот свою мечту, свое намерение, да, такое. И вот а можешь ли ты сейчас сказать, что тебе подарили вот горы, именно Гималай?
0: Ну, такой сложный вопрос но в то же время очень простой, но в основном люди почему ездят в горы, да? mm-hmm. Мне кажется, люди различаются на тех, которые любят ну, отдыхать на море или отдыхать в горах, да? Mm-hmm. А, между ними есть отличие в том, что люди, которые в- выбирают горы, они немножко сумасшедшие, потому что тебе выдается вот несколько дней отдыха, и ты за это время еще проходишь кучу всего разных испытаний, холодом, дождем голодом но все равно ты пройдя через такие трудности преодолевая себя до проделывая какую-то внутреннюю работу ты лучше себя узнаешь ты понимаешь да какой ты человек в экстремальных ситуациях и ты как будто поднимаешься выше и видишь свою жизнь как на ладони. Uh-huh. И видишь вот целую картину, да, uh-huh. а, которая есть на земле, uh-huh. когда ты не можешь видеть... Потому что очень близко стоишь, так, да, к своим там проблемам, к работе, к каким-то обстоятельствам. А когда вот поднимаешься наверх в горы, то ты видишь вот мозаику целостной, mm-hmm. ты понимаешь, что должен делать в этой жизни, но это не говорит о том, что э, ты найдешь себя там, да, mm-hmm. ты абсолютно там, ну, в горах, ты, если у тебя нет каких-то внутренних запросов, ты не сможешь найти себя, mm-hmm. то есть изначально идти туда для того, чтобы найти себя, ты найдешь только пустоту, да, если у тебя есть, внутренние уже опоры, то есть ценности, принципы, то, возможно, ты вот шире взглянешь на свою
1: жизнь и на себя. А как ты думаешь, обязательно ли ехать так далеко, взбираться так высоко для того, чтобы вот шире взглянуть на свою жизнь и лучше себя понять?
0: Не обязательно. Сразу отвечу, потому что путешествие, ну почему мы любим путешествовать, да? Потому что нам кажется, что в путешествиях мы являемся более счастливыми людьми, более свободными, да? И нам нравится это состояние. Поэтому вот каждый человек хочет путешествовать. Но это же состояние можно поймать и в обыденной жизни. И мне кажется, вот самыми настоящими мудрецами являются те люди, которые способны вот проживать сегодняшний день, сегодняшний момент здесь и сейчас, да?
1: mm-hmm.
0: и поэтому, то есть, ты можешь пройти такой путь и почувствовать инсайты своей жизни, да, но бывают люди, которые могут совершить это путешествие там, не выходя из своей комнаты, вот, и поэтому вопрос, наверное, именно в твоей осознанности, мудрости, да, mm-hmm. а как ты проживаешь именно эту mm-hmm. жизнь. Вот. Поэтому ну, точно скажу, что горы тебе вот не подскажут, но они могут благословить тебя.
1: Mm-hmm. Ты сказала, что вот в твоем первом путешествии в горы в Непале тебе очень многие люди помогали. Что общего между всеми людьми, которые идут в горы, на твой взгляд?
0: Ну, no, во-первых, если смотреть на людей, которые приехали в Непал, mm-hmm. покорять Гималаи, то люди более осознанные. Ты там не найдешь молодых людей, которые пришли просто потусоваться, да? Uh-huh. А там наши компании вот нашего возраста являются самыми молодыми, и когда ты сидишь и отдыхаешь на кухне в лоджиях, да, то вокруг тебя люди в возрасте, то есть плюс 50, Плюс 70, даже мы видели японцев, плюс 80 люди уже осознанно, наверное, выбирают такие путешествия, чтобы еще посмотреть и осуществить свою мечту. То есть такие ну, неповерхностные отношения к жизни, да, скорее mm-hmm. всего.
1: Что самое важное в горах?
0: Самое важное это даже не физи- физическое твое состояние, да, mm-hmm. а психологическое состояние и ментальное. Если человек готов к любым трудностям, испытаниям, то этот человек может пройти все да? и так и получается в жизни да? человек который устойчив внутри, эмоционально, что он преодолеет все. И, например, вот у нас был су- случай, когда э, уже спускались вниз, мы встретили девушку с протезными ногами. Mm-hmm. И я помню этот момент, когда так э, посмотрела. Ну, получилось, что мы встретились с взглядом и сказали друг другу там «намасте», что означает «привет» да, по-непальски. Улыбнулись и вот прошли мимо. И потом мы нашли ее в Инстаграме и видим, что она собирается покорить саму вершину. Даже не до базового лагеря, она 8848 метров Но а, через время узнаем Что она не дошла 200 метров И она написала у себя В инстаграме о том Что придет еще раз И сделает это в следующем сезоне Это показывает да, Насколько человек сильный духом mm-hmm. И сильный внутри и абсолютно вот не показатель, да, твое вот физическое состояние. Uh-huh. Но, конечно, для нас, обычных людей, нужно приезжать здоровыми uh-huh. обязательно, потому что в условиях гипоксии ты не выздоровеешь. То есть если ты чувствуешь внизу, внизу кашель, то наверху у тебя уже будет температура. И если вот плохо тебя чувствуешь, то наверху будет еще хуже. То есть нужно быть, ну, нужно готовиться к этому.
1: Uh-huh. А вообще, что бы ты посоветовала людям, которые собираются в Непал, сложно ли туда попасть?
0: Но в Непал э, нужно готовиться, как я ранее сказала, психологически, физически, нужно быть здоровым, да, укреплять свой иммунитет ментально, то есть э, медитировать, например, да, потому что ты не знаешь, да, какие ситуации тебя окружат, и, ну, какие ситуации с тобой могут произойти, и что с тобой может случиться, но ты должен быть крепким психологически, uh-huh. и еще, конечно, финансово, потому что кажется, что Непал – это бедная страна, uh-huh. но для того, чтобы совершать треки, ну, нужно быть финансово готовым, потому uh-huh. что чем выше ты поднимаешься, тем дороже питание, например, да, а, и а, в случаях эвакуации уже там выше 4 тысяч нужна страховка обязательно. Чтобы если что, вертолет смог вас вниз, да, быстро спустить.
1: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот если проводить параллели mm-hmm. между Якутией, Россией, Непалом, да, какие у нас есть различия mm-hmm. их наверное очень много, да, mm-hmm. и какие есть сходства?
0: Самое главное различие, наверное, это э, в чувстве времени. Mm. <свят> это мы заметили. Uh-huh. И даже сейчас смеемся так Ну, человек, который опаздывает, называем там, ну, такой непальский стайл <свят> Например, мы договариваемся о том, что в 6 часов встаем и в 7 выходим. А по-непальскому <свят> <свят> и в реальности это получается, что мы в 7 кое-как встаём, завтрак нам при- приносят там к 8, и где-то там к 9 мы выйдем. То есть... И для нас, конечно, это вот был культурным шоком, когда договариваешься, ну, планируешь, да, то есть mm-hmm. в походах, мы же конкретно планируем, да, что нас ждет. но абсолютно из-за разных обстоятельств бывает так, что вот выходим за границы нашего вот плана, mm-hmm. вот, а для них это нормально. Для непальцев это нормально. они никогда не спешат, они не нервничают да, из-за mm-hmm. времени. А у нас мы привыкшие вот, из Советского союза вот, проснулся, пошел на работу, пришел, да, mm-hmm. то есть это у нас тоже в менталитете. Но ну, это самое главное различие. Mm-hmm. А, но ну, общего с непальцами, с, неко... с некоторыми непальцами мы похожи внешне. Uh-huh. Потому что э, в Непале живет э, 30 миллионов жителей, uh-huh. и граничат с Китаем и с Индией, и граничат с Тибетом. И вот те, которые живут около границы Китая и Тибета, очень похожи на нас внешне. Uh-huh. Вот. И даже, например, ты, наверное, видела в фотографиях флажки разноцветные, да, и там напис... на наш, да, наш напис... шлан, написаны да? мантры, uh-huh. и их везде ставят у дороги, в домах, и они тоже выполняют функцию защиты как и наши вот Солома, да, вот, еще, кстати, был случай, что девушка фотографировала, и вот рядом с флажками очень похожие по цвету на наш флаг. Да, да, да. И мы задали вопрос там, или мы у тибетцев, или это вот откуда-то оттуда. Прям один в один. И под цветовой гамме, и вот кружок посередине, белый. Но мне сказали, Марина, разберись, почему откуда у них вот такие цвета, и прям один в один, как наш флаг. Вот. Но ну, этот вопрос пока открытый. Вот. Еще предстоит узнать Еще да? предстоит узнать многое. Вот. И ещё В Непале, например, живет более 30 народностей, и у некоторых из них есть шаманы свои. Mm-hmm. И я вот в центре гурунгов встреч... наш... обнаружила сибирский бубен. Шамана угу. даже, да, то есть культура тоже похожа на нас.
1: Ну, именно, наверное, у народности гурунг, да?
0: Ну, да, у грунгов но ну, которые вот более азиатские. И шерпами тоже вот похожи, тоже которые было. обитают на территории Эвереста. А если говорить
1: о культуре народов Непала, угу. можешь немножко рассказать нам?
0: Да, более 30 народностей. То есть, внешне не определить, да, некоторые вот похожи очень на индейцев, да, uh-huh. а некоторые очень похожи на монголоидную расу. Но они все являются непальцами, да, uh-huh. они все знают непальский язык, но каждый народ имеет тоже свой язык. Uh-huh. То есть, шерпы имеют свой язык, uh-huh. вот имеют имеет свой язык, Шресты, uh-huh. и они иногда могут говорить на своих языках. Uh-huh. Вот. И даже вот я удивилась, что вот одна деревня, не похожи на соседнюю деревню. Абсолютно по обычаям. Общины абсолютно другие. То есть страна маленькая, но внутри очень разнообразие всех культур и обычаев, традиций очень разные.
1: Я знаю, что ты была свидетелем нескольких праздников непальских. Расскажи об одном из них.
0: Про свадьбу могу рассказать. Побывала на трех свадьбах, по-моему, и в первый раз, когда а, пригласили, я ожидала, что это будет как холли-фестиваль, как мы вот mm-hmm. привыкли а, видеть детство в индийских фильмах, то есть там будут к- к- кружиться в Сарии а, и так далее, но немножко такое разочарование, потому что это была очень местная свадьба, не было стола огромного, да, не было тамады, как мы привыкли, то есть где-то там люди кушают, где-то сами себя забавляют, где-то танцуют, где-то играет музыка, и ты не mm-hmm. знаешь, что, что зачем пойдет. Mm-hmm. И там была традиционная свадьба, когда родители договорились и ну, состыковали да, сына mm-hmm. и дочку, и я ну, эмоции испытала, когда увидела, увидела горькие слезы в глазах невесты. Она прям плакала очень, ну, таким вот, ну, жалко было на нее смотреть. И я спрашивала у своих там друзей, это свадьба не по любви. Они говорят, ну, да, не по любви, но все равно это как бы считается хорошей свадьбой, потому что жених из хорошей семьи, он образованный, богатый. Ну все с ним будет хорошо. Вот. А потом вторая свадьба, она была наоборот, то есть родители не разрешили, потому что девушка из другой касты, да. Uh-huh. Но они сказали то, что мы все равно там поженимся и делайте, что хотите. Но, конечно, вот все сыграли свадьбу, и это была такая очень душевная на два дня затянувшаяся свадьба, и все там танцевали древний танец девочки. А, шаманы тоже там на барабанах Просили благословения Но а, это а, свадьбы в деревнях да? А mm-hmm. в городах ну, Бывают такие обычные свадьбы, свадьбы Как мы привыкли
1: Марина, mm-hmm. ты очень творческая личность Поэтому <laughs> хочу спросить Если бы тебе сказали выразить Цветом и музыкой Непал и Якутию, mm-hmm. чтобы это было.
0: В Непале, кстати, очень музыкальные люди. И мне очень нравится их музыка. Сейчас вот молодежь, они поют разные направления. Там регги, хип-хоп или рок-музыку, да? Ну, не считая еще своих вот народных, да, mm-hmm. народных мотивов. Ну, мне кажется, вот в Непале... Я бы... Ну, мне нравилось, по крайней мере, слушать такой рок, этнический рок, наверное, вот, в современном исполнении, и у меня есть даже там появился любимый певец, музыкант, и я хочу с ним встретиться (laughs) как-нибудь, запеть дуэтом, (laughs) вот, и когда я увидела на видео, как он поет, исполняет песню, мне показалось, что он просто гений музыки Сабин Рай его mm-hmm. зовут, и он ну, путешествует по всему миру, выступает в фестивалях в Австралии, в, в Англии, в Америке, mm-hmm. уже такой э, очень знаменитый музыкант, и mm-hmm. мне кажется, он прям олицетворяет современную музыку Непала, и похож на очень такой вот по харизме на Фредди Меркери Якутия, ну, здесь посложнее, <laughs> mm-hmm. насчет Якутии, мне кажется, что мы немножко зажаты в плане творчества очень. Мы эмоционально очень ну, закомплексованные, да, uh-huh. и это видно по нам. Uh-huh. А, мы не можем вот просто встать и начать танцевать, да, как uh-huh. не пальцы, например. И они меня вот немножко научили быть к себе не таким серьезным, да, uh-huh. а, чтобы если у тебя вот душа поет, танцует, то нужно просто это делать. Ну, я, мне больше нравится вот, ну, этническая, конечно. Вот. Наши.
1: Скажи, у тебя были мысли сделать какие-то проекты, которые объединяют Якутию и Непал?
0: Да, конечно. И, ну, у меня был опыт проведения благотворительной акции uh-huh. в школе, в, школе, да, в деревенской школе. Uh-huh. И эта акция появилась благодаря моим друзьям и подписчикам в Инстаграме. И я поняла, что социальные сети можно вот вести по-другому да, и делать хорошие дела вместе. И когда мы смогли собрать сумму и к- купить школе учебные принадлежности, это для того, чтобы мотивировать детей в Непале, в деревнях к учебе. Uh-huh. Ну, для меня была цель просто вот, ну, мотивировать к знанию английского языка, да, потому что это им поможет в будущем. Uh-huh. Вот, и мы подарили всей школе учебные ну, блокноты, карандаши, ручки, и я подумала, что можно было бы как-то связать с нашими детьми. им рассказывала про наших школьников, а сейчас я вот осенью очень много выступала в школах и рассказывала, как учатся непальские дети, да, и дети тоже был, были очень заинтересованы и немножко шокированы, что сейчас в современном мире дети учатся в таких условиях, да, и еще а, летом ко мне выходили из коррекционной школы и mm-hmm. интересовались насчет проекта и говорили, а может чем-то помочь непальским, непальским детям, и у нас у нас появилась общая идея. Наши дети отправляют открытки, я им доставляю открытки на английском языке, и непальские дети тоже напишут на английском языке или отправят свои фотографии, и это может их объединять, да. И потом они могут найти друг друга в Фейсбуке и переписываться в дальнейшем, да. То mm-hmm. есть, ну, этот проект пока как идея, но я надеюсь это осуществить mm-hmm. и провести такую линию, нить, да между нашими детьми и непальскими
1: детьми. Когда ты планируешь вернуться в Непал?
0: Сейчас сезон в Непале, да, и я отменила осенний сезон, потому что записываю свой альбом, который скоро выйдет. Сейчас пишем последнюю девятую песню как mm-hmm. только закончим, через месяц я даю концерт, делюсь со своей музыкой, и после этого я уже заканчиваю свои земные дела и надеюсь вернуться на крышу мира. И в следующем году уже весной делаю 4 тура, все разные, все они уже предоставлены на сайте, можно посмотреть, познакомиться и присоединиться к нашим экспедициям.
1: Ух ты, здорово! Желаю тебе успехов, Марина. Спасибо большое, что пришла сегодня, поделилась своими мыслями, своей энергетикой, А-а-а. да, такой позитивный я прям чувствую.
0: А-а-а. Спасибо.
1: <связываю> Удачи тебе. Mm-hmm, спасибо. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. <связываю>
0: dum dum